0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le jeudi 13 avril et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal Essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Elle a une, la douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et cette question, est-ce la dernière
2: La date n'est évidemment pas choisie au hasard. Demain, le Conseil constitutionnel va rendre sa décision. Un mouvement qui rentre dans une forme de lassitude. Laurent Berger de la CFDT est clair. Il n'y aura pas de manifestation pendant six mois. Les syndicats cherchent donc le bon équilibre. Ils se défendent de vouloir influencer le verdict. Mais au épaillier, veulent tout de même euh, envoyer un message.
1: Hors de question de faire pression sur les sages Martel, les dirigeants syndicaux, même les plus radicaux insistent sur le respect des institutions. C'est pour ça qu'on ne manifeste pas le jour même de la décision. Ça aurait envoyé un mauvais signal, estime Cyril Chabagné de la CFTC. Mais il poursuit Regardez qui compose le Conseil constitutionnel. Ce sont des politiques, pas des juristes. Argument repris par d'autres syndicalistes persuadés que le contexte social pèsera, même à la marge, sur le travail du Conseil. Manifester la veille permet surtout de rappeler que la réforme aura des conséquences sur la vie de milliers de personnes explique Benoît Test de la FSU et donc peut-être de jouer en faveur du référendum d'initiative partagée que les sages doivent valider ou non demain et les syndicats misent beaucoup dessus car pour recueillir près de 5 millions de signatures, ils envisagent d'organiser des rassemblements communs, cela permettrait selon certains de conserver le cadre intersyndical et de relancer le mouvement.
2: Et en attendant la suite de des grèves moins suivies. 3 cinquièmes des TER, 4 TGV sur 5 et un trafic quasi normal en région parisienne. Les éboueurs relancent le mouvement à Paris dans la rue, le cortège parisien entre deux opéras de l'Opéra Garnier à Bastille. Et puis cette décision du Conseil constitutionnel est évidemment très attendue par le gouvernement. Emmanuel Macron réunit justement les cadres de la majorité demain avec Elisabeth Borne à l'Elysée. Et s'il avait refusé jusque-là, le tour des syndicats viendra ensuite.
0: Les décisions que le Conseil constitutionnel aura à rendre Vendredi vient clore un chemin démocratique et constitutionnel. Mais je souhaite que ça puisse venir clarifier toutes les questions qui se posent, en droit et qui sont toutes légitimes. À l'issue, je proposerai en effet à l'ensemble des partenaires sociaux que nous puissions avoir un échange qui permettra aussi d'engager la suite et de tenir compte des décisions, quelles qu'elles soient, du Conseil constitutionnel.
2: Un échange sur les retraites mais pas seulement. L'exécutif veut parler également de travail, de pénibilité veut passer à la suite aux autres défis, celui de l'inflation par exemple. Une l inflation
0: qui atteint des sommets dans l'alimentaire.
2: Plus 15% en un an, le gouvernement demande donc aux distributeurs et aux industriels de revenir à la table des négociations. C'est indispensable pour le journaliste spécialiste de la grande distribution Olivier Dauvert.
0: C'est le passage obligé pour espérer observer une baisse des prix en rayon pendant l'été, puisque c'est à ce moment-là que les distributeurs vont aller négocier pied à pied avec les industriels, en leur dire mais bah voilà le cours du blé il a baissé donc vos biscuits il faut me les vendre moins cher. Et il y aura des arguments tangibles
2: à faire valoir de la part des distributeurs parce qu'il y a des matières premières et le blé en est une. Hein, il vaut aujourd'hui 250 euros la tonne et il était quasiment à 400 l'année dernière. Il y a des matières premières qui sont factuellement moins chères donc ça doit se traduire par une renégociation des tarif. Olivier Dauvert avec Chloé Sénard. Quelques changements pour la déclaration des impôts. Le service en ligne ouvre aujourd'hui. Raoult annuel, redouté des phobiques de l'administratif. Le barème est relevé de 5,4% en pleine inflation. Vous avez jusqu'au 22 mai pour une déclaration papier. Et entre le 25 mai et le 8 juin, sur Internet, selon le département.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, Charles, à Marseille. Toutes les victimes sont identifiées. Et le bilan est donc définitif. 8 morts
2: dans les meuble effondré après une explosion ce week-end. Explosion probablement due à une fuite de gaz. En bref, le projet de loi sur les Jeux Olympiques est définitivement validé. Une loi avec un volet sécuritaire très large qui prévoit l'expérimentation de la vidéosurveillance améliorée par les algorithmes.
0: Le Rassemblement National prépare déjà
2: 2024. Indiscret sur les retraites, en hibernation même. Pour Stéphane Séjourner, le patron du parti Renaissance, le RN dont le président Jordan Bardella était en Italie ces derniers jours. en voyage pour y rencontrer Matteo Salvini, le vice-président du Conseil et figure de l'extrême droite européenne. Une rencontre cruciale pour le RN qui prépare déjà les élections européennes. Victor Faure.
1: Été 2024. Cela peut paraître lointain, mais le scrutin est décisif pour le RN. Le parti a la ferme intention de mesurer sa popularité dans les urnes et d'instaurer une fois encore un duel avec la majorité présidentielle. Alors en coulisses, le RN s'active. Une école des cadres a été lancée pour former les militants et s'assurer un vivier de main d'oeuvre et des listes de candidats complètes. Et Jordan Bardella multiplie les contacts. La Ligue de Salvini siège avec le RN à Bruxelles et les deux partis ont longtemps rêvé d'une vaste alliance des droites extrêmes. Initiative avortée au scrutin de 2019. Jordan Bardella repart en campagne. Une opération de communication qui devrait durer jusqu'à l'automne. Après le Portugal et l'Italie, la République tchèque et la Pologne sont envisagées.
2: C'est un sujet de contention entre la France et l'Italie. Justement, la gestion des migrants selon les Nations Unies, 441 personnes sont mortes pendant la traversée de la Méditerranée depuis le début de l'année. C'est le trimestre le plus meurtrier depuis 2017.
0: Charles, une vidéo de décapitation d'un prisonnier de guerre relance les accusations de crimes de guerre, justement, contre la Russie. Une accusation portée par l'Ukraine alors que la vidéo n'est pas
2: clairement identifiable. Elle circule sur les réseaux sociaux. La France dénonce un acte barbare. Une deuxième vidéo montrant des corps mutilés est évoquée par la mission des Nations Unies à Kiev. La Russie qualifie ces images d'horribles, mais s'interroge sur leur véracité. La guerre en Ukraine, toujours Figé en attente d'une contre-offensive ukrainienne régulièrement évoquée. L'Ukraine, dont 18% du territoire est, est occupé par la Russie et qui a profité de livraison d'armes des Occidentaux. Mais si offensive il y a, elle sera limitée selon le général Olivier Kempf.
0: Personne n'est aujourd'hui capable d'apprécier exactement le volume de pertes de part et d'autre. Les Ukrainiens ont quand même beaucoup perdu. Quand vous regardez un peu dans le détail, le fer de lance qui serait équipé et entraîné serait d'une dizaine de brigades. C'est quelque part un fusil à un coup. Ce qui explique la prudence des Ukrainiens, qui doivent faire très attention de savoir quand et où ils vont le déclencher. Ils peuvent faire des choses. En revanche, j'ai plus grand peine à croire qu'ils puissent chasser tous les Russes de tous les territoires ukrainiens occupés par les Russes d'ici la fin de l'année. Il ne faut pas imaginer que la victoire est au bout de cette offensive. Le général Olivier Kempf, jouant par Marc Tédé Et puis l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, est en pleine tourmente.
2: Il est accusé d'avoir tenu des propos racistes. L'affaire remonte à l'an dernier, quand il entraînait l'OGC Nice. Un courrier rédigé par un ancien directeur du club, Julien Fournet, a été rendu public dans certains médias. Le mail n'est pas authentifié. L'auteur du courrier n'a pas démenti pour autant sa véracité Christophe Galtier, en revanche, récuse ses propos. Et après des menaces, il a été placé sous protection
0: par son club, le Paris Saint-Germain. Voilà, étrange affaire tout de même que cette affaire qui accuse Christophe Galtier. Merci Charles. Dans un instant, eh bien, nous allons partir pour l'espace et pour Jupiter. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique.